1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Eine ganz besondere Premiere heute. Yannick erzählt uns, wie er zu BDSM gefunden hat, wie er sich zum einen selbst auslebt und entdeckt und wie er den Weg zu einer Domina gefunden hat. Heute nehmen wir euch mit in unsere Welt, denn Yannick ist mein Gast. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info at machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Janik, ich freue mich riesig, dass du dem Interview zugestimmt hast, denn wir haben ja schon so einen ziemlich interessanten Werdegang bisher hinter uns. Und bevor wir über deine eigene Reise sprechen, erzähl uns doch gerne erstmal, wie du den Weg zu mir gefunden hast.
2: Also, der Weg zu dir. Also Es ist so, dass ich schon sehr lange darüber nachgedacht hatte, so ein Studio mal zu besuchen. Mhm. Und dann irgendwann dieses Jahr kam es dazu, dass ich in der Natur war draußen und mir gedacht habe, ach komm, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und dann habe ich einen Termin ausgemacht, habe, wie gesagt, vorher mich ja schon mal ähm, in diversen Städten auch umgeguckt und hatte dann auch das Studio so rausgesucht und bin dann auf deine SAP-Card gestoßen. Und das hat einfach so von der Beschreibung echt gut gepasst und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Und ja, wie gesagt, ich habe angerufen, den Termin ausgemacht und irgendwann stand ich da. <lacht>
1: Jetzt war es ja so, dass du, äh, dass wir im Nachhinein oder dass du im Nachhinein erst festgestellt hast, dass du mich schon kennst. Das war ja, äh, das war ja eine total coole Situation, die wir da hatten, <lacht> weil ich ja damals noch mit einem anderen Namen unterwegs war. Und kannst dich noch erinnern, äh, als ich dann danach haben wir ja noch ein bisschen geschnackt nach der Session und dann hast du mich ja gefragt, ja, was machst du sonst so? Da habe ich ja auch noch gesagt, ja, äh, ich mache gerade so ein bisschen, ändere mein Leben und habe hier so ein Projekt und keine Ahnung. Und dann hast du doch. Ges- Habe ich gefragt, du bist aber nicht Nika, oder? <lacht> Was war das für ein Moment?
2: Ja, das war. <lacht> 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 ähm, also ehrlich gesagt, ich, ich konnte es erstmal nicht glauben. Ich hatte dein Interview auf dem Deutschlandfunk mal gehört. Das war dann aber auch zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen her und hatte das aber auch noch im Kopf, weil ich mich ja auch für das Thema schon ein bisschen länger interessiere. Und Ich weiß noch, dass ich mir während des Interviews gedacht habe, das ist aber echt super sympathisch, nett und halt auch so aufgeschlossen und du hast da ja auch schon ein bisschen mit so Klischees ein wenig aufgeräumt und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Ich fand das so schön, weil das für mich auch Teil, ja, ein Teil dieser Hemmungen, was ich gerade eben auch schon sagte, dass ich ähm, gesagt habe, sonst mache ich es nie, ich mache es jetzt einfach, dass das auch ein bisschen dazu beigesteuert hat, aber da dachte ich mir schon so, ja, das wäre ja cool. Also damals, als ich das Interview gehört habe, das wäre ja cool, wenn das, so wenn ich das mich mal traue, dass das sie wäre, also du. Einfach, <lacht> weil es so sympathisch klang. Und dann stand man nach der Session da und du hast mir das gesagt und echt, also, <lacht> ich glaube, bei mir kam nur noch ein Näh raus. Ja. So, ich, einfach, ich war so baff. <lacht>
1: Das war so, eine schöne, so ein schöner Moment, ehrlich, Da werde ich nie vergessen. Und da hast du auch gerade schon was Gutes gesagt, das werden wir ja heute im Gespräch auch mal, noch mal vertiefen, dieses mit Klischees aufräumen. Wer bist du, wer bin ich, wer sind wir, was, wieso äh, führen wir jetzt hier so ein Interview und was, äh, was verbindet uns eigentlich? Also da wartet ja noch einiges so auf uns, worüber wir noch sprechen wollen. Aber wie ging es denn dann mit uns weiter? Erzähl mal. <lacht> <lacht>
2: Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich nach der ersten Session einfach nur gut drauf war. Also, ich war happy und einerseits war ich froh, dass ich das so gemacht habe. Aber da war mir klar, okay, das, das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Und das war es ja auch nicht. Und ja, dann war auch klar, dass ich da noch ein, zumindest noch mal vorbeischaue. Und ja, auch bei der zweiten Session, ich habe echt gemerkt, also diverse Sachen haben sich da auch verändert und ich glaube, dass, also ich würde das jetzt mal so behaupten, dass wir da auf einer guten Ebene irgendwie agieren und das auch echt Spaß macht und auch ein gutes eine gute Vertrauensbasis auch da ist. Und das ist echt, das ist mir persönlich sehr wichtig, was das Vertrauen angeht, weil ja, sonst... Sonst kann man sich nicht so richtig darauf einlassen. Und naja, nach der zweiten Session äh, haben wir auch angefangen, so ein bisschen darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, auch, also auch im Nachhinein dann. Und ähm, mit dem ganzen Thema einfach mal ein bisschen, also habe ich zumindest für mich angefangen, mich damit richtig zu befassen. Und du hast mir ja auch echt gut bei geholfen.
1: Ach oh Gott, danke. <lacht> <lacht> Bevor wir da jetzt weitergehen, was hast du denn eigentlich... Also du hast das gerade schon angedeutet, aber zum einen, was hat dich bisher davon abgehalten, zu einer Domina zu gehen? Und zum anderen, was hast du da, was wolltest du erleben, als du dann in ein Domina-Studio gegangen bist?
2: Also man, bei vielen Dingen, die man noch nicht getan hat, macht man sich ja immer irgendwelche Vorstellungen, wie das so abläuft. Und ich hatte ein bisschen, nicht direkt Angst, aber schon Bedenken davor, dass mir das, dass mir eine Illusion zerstört wird, weil dass das irgendwie komisch abläuft, dass du so dein Ding da durchziehst und äh, wie gesagt, ich ich war ja komplett grün hinter den Ohren, ich wusste nicht, wie das abläuft. Ich habe auch mir überhaupt nicht so gedacht, dass das Vorgespräch so lange ist und ähm, ja, dass also wirklich, dass meine Vorstellung, meine Illusion irgendwie da nicht ganz erfüllt wird und vor allen Dingen auch, dass ich dann so enttäuscht daraus gehe, obwohl ich mir so viel in Anführungszeichen erhofft habe davon, dass ich äh, was ich alles so erlebe und dem war ja überhaupt nicht so. Mhm. Und als zweites, was meintest du da nochmal?
1: Was wolltest du denn erleben? Was war denn deine Illusion?
2: Also meine Illusion war, dass also dass ich mich klar also erstmal fesseln lasse und auch ein bisschen Schmerz als als Positives erfahre, aber auch vor allen Dingen, dass ich mich dahingehend irgendwie fallen lassen kann und dass ich einfach mal abschalte, also jetzt nicht irgendwie vom Stress, weil für mich ist das eine Sache, ich mache das nicht zum Stressabbau, sondern eigentlich aus einer sehr in mir gekehrten Bewegung oder aus einer ja, eine, eine intrinsische Bewegung ist es das eigentlich, dass ich positiv gestimmt schon da sein möchte oder erscheinen möchte und dann einfach mich irgendwie in diesem Thema auch verlieren kann. Also wie gesagt, Fesseln und Lustschmerzen sind so das eine, aber auch, also ich glaube, am besten kann man es beschreiben mit der Augenbinde. Man weiß, man hat die Augen verbunden und man weiß nicht genau, was passiert. Und es kann so vieles passieren und es ist dann, das, was dann kommt, ist auf jeden Fall, man kriegt Gänsehaut und ja, das war das war so meine Vorstellung davon. Also noch nicht mal konkret irgendwelche Handlungen oder Aktionen, sondern einfach nur, ein, so ein gewisses Zusammenspiel auf dieser Ebene.
1: Jetzt gibt es ja mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen, die genau an diesem Punkt auch mal stehen oder standen äh, und bisher aber sich nicht getraut haben, diesen Schritt zu gehen. Wenn du magst, erzähl uns doch mal so ein paar Eckdaten von dir. Also so, wie alt bist du und hast du, kommst du jetzt aus einem, also ist das ein Trauma, was du damit verarbeiten möchtest? Ist das alles negativ geprägt oder was? Wer bist du denn, dass du trotzdem es geschafft hast, trotz dieser Angst und dieser ja vielleicht auch Scham zu einer Domina zu gehen?
2: Also, ich bin 31 Jahre alt, komme aus einer Großstadt an einem Randgebiet, bin in einem ich würde schon glatt sagen behüteten Elternhaus aufgewachsen. Bin habe die Schule ganz normal beendet und stehe jetzt in einem ganz normal auch im Leben, habe einen Job. <lacht> hab auch habe auch von meinen Eltern nie irgendwie weder physische noch psychische Gewalt erfahren. Und ähm, wir haben bis heute ein sehr, sehr gutes Verhältnis, auch ein sehr inniges. Und meine Eltern haben mir schon beigebracht, dass Gewalt oder auch ja, so körperliche Gewalt und auch psychische Gewalt nie eine Lösung ist. Und das ist bis heute auch mein Grundsatz. Und also das, was vielleicht manche Leute damit verbinden, dass man deshalb auf Schmerzen stehen könnte, dem ist einfach also bei mir definitiv nicht so. Und ich glaube einfach, also ich habe mich einfach sehr, sehr lange schon damit beschäftigt. Bei mir war das, kam der Reiz halt erstmal, man hat mit der ersten Freundin damals mal so Pühlschandschellen ausprobiert und man hat das Ganze dann so mal vielleicht ein bisschen weitergetrieben und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir das gefällt. Also ich bin nicht nur passiv, sondern auch gerne aktiv. Also ich als Switcher und für mich war das dann häufig so, dass ich gefesselt habe und auch mal ja, so ein Klaps auf dem Po, das war halt auch immer sehr gerne <lacht> gesehen bei den äh, bei meinen Partnerinnen, also halt immer vorher abgesprochen, was, was möchte man machen und wie hat dir das letztes Mal gefallen und wenn das gut war, dann hat man da so ein bisschen weitergemacht. Aber ich war halt immer der aktive Part und ich wusste aber schon, So als ich einmal diese Plüchernstellen dran hatte, das hat mir sehr gut gefallen. Das möchte ich gerne mal weiter probieren. Und dann hat sich das über die ganze Zeit, also mehr als zehn Jahre, immer so weiter aufgebaut. Und dann irgendwann, klar, man macht sich dann auch so Gedanken, Vorstellungen, man fesselt sich vielleicht auch mal selber. Und wenn man dann gefesselt da liegt, dann merkt man, okay, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, ein sehr schönes Gefühl auch. Und wenn das jetzt noch in Verbindung mit anderen Aktionen, also zum Beispiel mit, einer, mit einem aktiven Part neben einem dann auch stattfindet, das war so, so wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Da sprichst du eine, einen sehr, sehr guten Themenbereich an, das Thema Self-Bondage. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere das noch gar nicht. Du hast mich da auch sehr gut mitgenommen und eingeführt in diese Welt des Self-Bondage. Das war echt interessant zu hören mal, also für die Hörer, Jannik und ich, wir haben mittlerweile sogar Privatkontakt, weil auch das gibt es. Es ist jetzt nicht immer so, dass man nach der Session sich die Hand oder den Ellbogen momentan gibt und dann auch Wiedersehen sagt, sondern man kann auch, wenn man sich sympathisch ist und wenn man da erkennt, okay, da passt es einfach von der Chemie her, auch menschlich, dann macht es umso mehr Spaß, wenn man da auch Privatkontakt hat und da auch mal ein bisschen ja, den anderen mit in seine Welt nimmt. Und das hat Jannik bei mir getan. Also ich habe ihn in meine Welt genommen und er mich in seine. Und da war das Thema Self-Bondage auch ein cooles, riesengroßes Thema. Daher erzähl mal ein bisschen mehr darüber. Was machst du da immer so mit dir selbst? Das ist total spannend. (lacht) Total.
2: (lacht) Ja, es ist, also für mich ist das auch immer noch spannend, weil auch ich bin da noch lange nicht am Ende angekommen, was auch ganz schön ist, weil es ist ja toll, immer was Neues zu entdecken. Also, wie ich gerade eben schon meinte, dass das fängt halt an mit so, was man halt auch bei Junggesellen abschieden, manchmal hat so Plüschernschellen, da geht das dann mit los. Das sind dann ja diese äh, etwas einfachen, wo dann auch unten so ein Häkchen ist, wo man halt noch sehr schnell selber rauskommt. Ich habe dann irgendwann auch äh, mit Ketten und Schlössern mal etwas ausprobiert. Und ja, das ist halt ziemlich cool, weil Ketten sind sehr variabel. Man kann sie eigentlich... Es ist halt wie ein Seil, nur man kann sie einfacher verschließen, wenn man nicht eine gewisse Knotentechnik braucht. Das heißt, man fängt so langsam an, man verbindet oder man kettet sich mal die Hände irgendwo an, dann auch vielleicht mal die Füße und man steigert sich immer so ein bisschen. Also jetzt nicht direkt von Anfang an irgendwie eine Position suchen und äh, sagen, okay, jetzt wird es spannend, wie ich hier wieder rauskomme, sondern immer peu à peu. Und irgendwann kamen dann auch so Ledermanschetten dazu, die auch abschließbar sind. Wo halt der Reiz da ist, bei den Ketten ist es so, da hat man Spuren davon und das kann währenddessen auch unangenehm werden, aber auch da ist wieder der Fall, ist es ist jetzt unangenehm, dass ich es nicht haben möchte oder ist es unangenehm, dass da vielleicht auch, ja, okay, das unangenehme Gefühl kann ein bisschen bleiben und wenn sich dann so ein Härchen in den Ketten da verfängt und zieht, das ist, äh, manche Leute mögen das halt gar nicht und äh, ich denke mir dann immer auch, ja, aber <lacht> <Aua. lacht> schön, <lacht> <lacht> ja. Und ähm, das mit den Lederfesseln, das ist auch irgendwann gekommen. Die habe ich mal ähm, damals zu, oder die habe ich damals zusammen mit jemandem angeschafft und dann war ich aber auch mal alleine und dann lagen die da rum und dann habe ich die mir mal angelegt und dann auch mit Ketten untereinander verbunden und auch abgeschlossen. Auch in verschiedenen Positionen, also ich weiß nicht, wem das jetzt alles was sagt, aber auch in hocktie positionen also die Hände zusammen auf dem Rücken. Und dann verbunden auch mit den Füßen. Das kann zum Beispiel bei normalen Handschellen ganz schön tricky werden, weil die dann auch einschneiden. Weil man hat dann, wenn man die Beine mal entspannt, dann kommt Zug auf die Arme oder auf die Hände. Und das kann irgendwann echt auch zu zu Abschnürungen führen. Und da sind die Ledermanschetten eigentlich ganz cool, weil da ist die Gefahr relativ gering, dass das passieren kann. Ist auch gegeben, aber weitaus geringer. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, diese Manschetten an seinem Körper zu haben, weil es schnürt nicht ein, man spürt sie aber trotzdem irgendwo. Und so Leder nimmt ja auch irgendwann die Körpertemperatur an. Das heißt, man merkt die irgendwann nur noch, wenn man sich bewegt. Und das ist dann so das Gefühl, man ist irgendwie bei sich. Und sobald man sich bewegt, merkt man, ach ja, ich komme ja gar nicht raus. Und das ist einfach dieses, man ist in einer gewissen Hinsicht hilflos, aber man freut sich darüber, weil man ja auch gar nicht gerade weg möchte und das auch nicht kann. Also ich vertiefe mich da irgendwie immer drin. Und genau, dadurch, dass sie halt auch abgeschlossen sind, kann man auch diverse Spielchen machen. Also der Schlüssel liegt dann entweder daneben und man hat halt im Kopf, okay, ich kann jetzt nicht raus, ich könnte aber trotzdem. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Schlüssel in Eis einzulegen. Und dann ist es halt wirklich so, dann dann ist man von der Zeit sozusagen gefangen oder gefesselt. Da ist aber auch wieder, da muss ich jetzt extra nochmal sagen, es gibt Positionen und auch Methoden, wo man dann vielleicht nicht mehr an den Schlüssel so leicht rankommt und vielleicht auch gar nicht mehr. Da ist auch das Wichtigste, dass man da vorher drüber nachdenkt und nicht dann in der Situation so, okay, das wird jetzt spannend.
1: Wäre besser, ja, das stimmt. Das ist gut, dass du das nochmal sagst. Kannst du dir vorstellen, dass der ein oder andere sich jetzt so ein paar Bilder im Kopf zusammendenkt äh, und sich denkt, warum macht er das? Also wieso, was hat er denn davon da zu liegen und einfach zu liegen und nichts zu tun? Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, warum machst du das?
2: Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist, es ist ja jetzt auch nicht einfach sowas wie, man legt sich entspannt auf die Couch. Ähm, es ist schon was Spezielles. Also angefangen hat das damit, dass ich einfach es irgendwo erregend fand, gefesselt zu sein. Das war so die Initialzündung. Aber währenddessen, oder je häufiger ich das gemacht habe, auch mit verschiedenen Positionen oder auch Situationen, habe ich gemerkt, dass ich wirklich abschalten kann und mich einfach mich auf mich beziehe. Dass ich halt alleine da bin und mich auch selber fühle. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur, also auch, dass ich mich fühle, wenn ich gefesselt bin, dass ich halt nicht herauskomme, aber auch... ja, eine bessere Verbindung zu mir selber kriege. Es ist ähm, das ist ein bisschen schwer für mich gerade in Worte zu fassen, weil das halt auch in mir auf einer nonverbalen Ebene stattfindet. Aber es ist halt, es ist jedes Mal wieder schön, weil ich vergesse dann auch irgendwo die Zeit und auch irgendwo den Raum. Also das Selbstfühlen, sich selbst fühlen, ist da ein ganz großer Punkt.
1: Jetzt ist das vielleicht eine provokative Frage oder provokante Frage, kompensierst du damit irgendwas? Also gibt es Auslöser, dass du sagst, boah, jetzt muss ich das mal wieder machen? Also jetzt mal ganz provokativ gesagt, so Menschen, die sich vielleicht verletzen, ritzen oder irgendwie sowas, da ist ja immer so ein Auslöser. Und die müssen dann da irgendwie Druck abbauen oder aus welchen Gründen auch immer die das dann machen. Wie ist das bei dir? Wann merkst du, dass du das jetzt mal wieder machen möchtest? Ist das negativ geprägt oder denkst du dir einfach, auch ja, das ist eine Art Entspannung?
2: Also ich weiß auch, dass es Leute gibt, die das die eine, eine Negativprägung oder dass eine Negativprägung, die dazu bringt. Bei mir ist das nicht so. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie jemanden verurteilen möchte, dass wenn, wenn es einem danach gut geht, dann ist eigentlich das, das die beste Grundlage für irgendetwas. Bei mir ist es allerdings so, dass ich mich eigentlich gerne gut fühlen möchte. Das ist ja auch das, was ich gerade eben meinte, dass ich dass es eine intrinsische Motivation ist oder war halt auch das erste Mal zu dir zu kommen. Genauso ist es aber auch beim Self-Bondage, dass ich da gerne mit einem positiven Gefühl erstmal auch reingehen möchte. Das heißt, ich muss mich gut fühlen, sowohl körperlich als auch geistig. Das heißt, ich muss schon irgendwo eine gewisse eine, ja, ein gewisses Grundglück haben. Ähm, jetzt nicht übertrieben, aber schon so, dass ich sage: Auch oh, heute ist ein guter Tag. Und dann ist eigentlich so, das können sogar ganz kleine Auslöser sein. Dass man irgendwo was sieht, irgendwo ein, vielleicht einen Haken oder irgendwo, wo man irgendwas dran festmachen kann. Und dann denke ich mir, ach, interessant, was könnte man denn da alles machen? Und dann fängt es auf einmal an, bildet sich so ein Konstrukt im Kopf und äh, ehe man sich versieht, hängt man dann da im wahrsten Sinne des Wortes auf.
1: Wie lange machst du das dann?
2: Ach, auch das ist äh, sehr unterschiedlich. Also eher etwas länger. Also das kann auch schon mal so ein, zwei Stunden dauern. Vor allen Dingen, wenn man das mit dem Eis macht, dann ist auch immer die Frage, wie viel Eis verwendet man, weil das muss ja auch bei Raumtemperatur erstmal schmilzen. Dessen sollte man sich auch immer bewusst sein, wenn man jetzt weiß, in einer Stunde kommt Besuch, dann nicht unbedingt das Eis zu groß machen, weil sonst ne, kann man da den Gästen auch was vorführen ungewollt. Es kann wirklich von so einer von so einer Kurzschlusshandlung zehn Minuten sein, aber gerne halt auch mal halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, je nachdem. Wie gesagt, wenn es einem gut geht, dann sind dem eigentlich keine Grenzen gesetzt.
1: Also ich glaube, man hat jetzt, also ich weiß es ja, weil ich dich ja jetzt kenne, aber ich glaube, man hat mittlerweile rausgehört, dass das wirklich einfach nur, dass so ein, in Anführungszeichen, ein ganz normaler Typ ist, der sein Leben äh, lebt und da einiges auf die Kette kriegt. Und auf die Kette, (lacht) ach Gott. (lacht) ja, aber trotzdem sich dann da irgendwie, ja, sich einfach entdeckt, ne, und und da irgendwie, vielleicht war ja Self-Bondage auch der Einstieg in das Ganze, du hast angefangen mit Interesse, dann hast du dich da selbst ausprobiert, dann bist du da auf die Reise gegangen und hast dich da einfach mal versucht. Ich finde das schön, wenn man da einfach mal jemanden, mit jemandem darüber spricht, der einfach auch sagt, ja, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung, das ist nichts Schlimmes, was man da so tut, und äh, das hat mich selber weitergebracht, ne, womit wir dann beim Thema wären, du hast mir ja in einer unserer Konversationen außerhalb einer Session mal gesagt, dass du nach diesem Besuch, unabhängig jetzt davon, dass es bei mir jetzt war, aber unabhängig von von diesem Besuch, hast du bei dir selbst was entdeckt. Was war denn das?
2: Ja, (lacht) ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich selbstbewusster geworden bin. Ich war jetzt vorher auch nicht jemand, der irgendwie sehr introvertiert war und, und oder unsicher, aber... Wenn, wenn da nochmal eine Schippe oben drauf kommt, dann merkt man das ja auch. Also, man geht irgendwie ganz anders an Situationen ran. Jetzt nicht unbedingt von der, von der Handlung, wie man das sonst gemacht hätte, sondern einfach, man tut Dinge einfach viel schneller. Also, es ist, ich, man könnte fast sagen, ich bin irgendwie so mit stolz geschwellter Brust irgendwie in, die, in den Alltag reingegangen.
1: Was glaubst du, was das war? Warum, warum war das auf einmal
2: anders? Also, einerseits definitiv, dass ich von mir selber positiv überrascht war, dass ich den, diesen Schritt jetzt einmal gewagt habe auch, also den Schritt auch zu dir zu gehen, dass das schon mal ganz cool war und das ja auch nur positive Impressionen bei mir hinterlassen hat, dass sozusagen ich für mich gesagt habe, okay, da hattest du jetzt die ganze Zeit Bedenken und das war vollkommener Quatsch, Warum soll's, warum sollte das nicht auch bei anderen Situationen so sein? Aber auch, ich habe dadurch ja auch eine neue Seite von mir kennengelernt und ich finde, wenn man irgendwie so sowas Neues für sich selber entdeckt und auch eine neue Seite an sich selber entdeckt, diese, diese Erkenntnis, dieser Aufschluss, ich glaube, der hat auch gut dazu beigetragen, dass ich ein gewisse, gewisses Maß an Selbstbewusstsein dazu gewonnen habe.
1: Glaubst du, dass BDSM an sich da auch helfen kann? Also was ist BDSM für dich und was hat es damit auf sich, dass du äh, dich da auch, also du interessierst dich ja jetzt nicht nur für den körperlichen Schmerz und für die die anderen Dinge, die da so passieren, du interessierst dich ja generell so dafür. Was ist BDSM für dich und was glaubst du, was BDSM mit einem machen kann?
2: BDSM ist für mich auf jeden Fall klar definiert auch von äh, dem Gefühl des Fallenlassens und der Hingabe das habe ich ja gerade eben auch schon mal angedeutet, vor allen Dingen, dass man sich jemandem hingeben kann, sobald eine gewisse Vertrauensbasis da ist. Und Sowohl wenn ich passiv bin, dann lasse ich mich unglaublich gerne fallen und gebe mich dann auch hin. Aber auch wenn ich aktiv bin, dann fange ich das, wenn ich merke, dass das passiert bei dem anderen, fange ich das auch gerne auf und nehme das sozusagen als Geschenk auf. Also es ist es hat sehr viel, erstmal findet unglaublich viel im Kopf statt. Also, wenn da ein gewisser Schmerz vorhanden ist, dann ist das eine, eine physische Einwirkung, aber das, was psychisch, was im Kopf in einem vorgeht, das ist nochmal mindestens genauso viel und das bleibt halt auch für längere Zeit. Und ja, das, das ist eigentlich das, was BDSM für mich ausmacht. Da können jetzt das kann gekoppelt sein mit sehr vielen verschiedenen. Aktionen und Handlungen. aber im Grunde ist es wirklich, dass man bei Vertrauen und Sympathie da ja, geistig total abschalten kann, obwohl man obwohl der Kopf auf Dauerfeuer gestellt ist, weil man alle Eindrücke irgendwie aufnimmt, aber das ungesteuert ist. Also man kann sich einfach ja wie gesagt, man kann sich fallen lassen.
1: Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.